0: Ich habe da so meine Methoden gefunden, also manchmal zubbelt sich Bergi so an der, an der Nase und, und, und reibt die so nach vorne und hinten und das ist der Moment, wo ich mir Luft zufächer. <lacht> und dann gibt es auch Momente, wo ich dann vermeintlich nach vorne schaue, aber eigentlich innen den Kopf drehe und die Nase so ein bisschen Richtung Richtung äh, Ausgang drehe. Also es gibt da schon so Methoden, wie ich da dann schon zu, zu Sauerstoff komme.
1: Mein Name ist Günther Hiegel. In unserer Reihe Unter der Oberfläche wollen wir heute herausfinden, was oder besser gesagt, wer unter dem Päts von BAC-Maskottchen und Löwe Bergi steckt. Ich kann versprechen, es wird vielschichtig und begrüße ganz herzlich Heiko. Günther, grüß dich. Hi, ich bin gespannt. Ein Novum. Wir kennen uns seit vielen Jahren, Heiko. Ich erinnere mich an ein Trainingslager mit dem Wuppertaler SV in der Türkei. Das war 2011, glaube ich, an dem wir beide teilgenommen haben. Ich damals als WZ-Sportredakteur und du warst damals noch WSV-Maskottchen Pröppi. Deshalb bleiben wir auch jetzt hier beim Du. Ähm, Deinen Nachnamen übrigens, Heiko, möchtest du nicht verraten. Warum?
0: Ja, weil es äh, tatsächlich nach wie vor und jetzt äh, nach elf Jahren Saison möchte ich tatsächlich das geheim halten. Also ich möchte, dass es doch schon noch ein bisschen ein Zauber behält für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen, die da genauso gerne rätseln. Und auch immer kommen Fans und fragen, bist du eigentlich ein Mann oder eine Frau darunter? Wie alt bist du? Wer bist du? Also ich mag das ganz gern, da der der anonyme Clown zu sein. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ähm, du sprichst auch nicht als Maskottchen, also könntest auch eine Frau sein von der Stimme her sozusagen, weil die Stimme hört ja niemand. Tatsächlich, ja, also das ist konsequent seit Beginn an, sobald der Kopf drauf ist,
0: nur der Körper, keine Sprache, gar nichts, kriegt keiner raus, das ist tatsächlich so. Deswegen, wie gerade schon gesagt, es ist ein Novum, dass jetzt hier meine Stimme mal zu hören ist.
1: Ähm. Heiko, mit dem bundesliga an das BHC bist du in den, der, die erste Liga aufgestiegen. Fühlst du dich auch so ein bisschen in der Liga, der Mas, in der ersten Liga der Maskottchen?
0: Ähm, ich kenne ja tatsächlich alle anderen Maskottchen auch der anderen Vereine. Wir haben ab und zu mal dieses All-Star-Game. Ähm, da kennen wir uns alle her. Und ähm, ich empfinde das schon so ein bisschen als Privileg. Es ist schon schön, irgendwie das, äh, in der ersten Bundesliga ein Maskottchen zu sein. Auch wenn Maskottchen immer irgendwie Randerscheinungen bleiben werden. Aber ähm, doch, das... Äh, Fühlt sich
1: gut an, macht Spaß. Ähm, Ich gehe mal davon aus, dass die Maskottchen auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Ist das richtig? Ist tatsächlich so. Ja, da ist
0: ganz vielschichtig, was da für Menschen unter den Pelzen stecken, tatsächlich.
1: Zum Beispiel? Bankkaufleute auch?
0: Äh, Ja, ich ähm, habe, jetzt bin ich nicht so ganz gut vorbereitet, aber da ist tatsächlich, da sind Studenten mit dabei, da sind äh, ähm, Feuerwehrmänner dabei, ich glaube ein Polizist ist auch dabei. Ja, also sehr vielschichtig.
1: Ja, jetzt dürfen wir natürlich auch verraten, wie du zum Maskottchen geworden bist und was dein beruflicher Hintergrund ist, Heiko. Ja,
0: ähm, der ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Ähm, Gelernt habe ich Objektdesign, ich habe studiert Produktdesign in Krefeld. Krefeld. Genau, genau. Und da unterrichte ich auch jetzt noch. Das ist ein Bereich, den ich mache. Ich unterrichte einmal die Woche Studenten und Studentinnen im Produktdesign zeichnen, Design Sketching. Und äh, ich habe halt eine Firma gegründet mit einem Geschäftspartner. Da machen wir Kulistenbau, Eventgestaltung, Figuren, Schnitzen, also so skurrile Objekte machen wir da. So ein bisschen Kleinkunst, Großkunst. Kleinserien, auch Messebau teilweise. Ähm, dann bin ich eben Kinderanimateur. Daher auch dann die Maskottchen-Affinität. Das ist ein Teil dieser Kinderanimation. Ansonsten Zir- Kinderzirkus, Luftballon, Tiere, Knoten ähm, und sowas. Und ein kleines Standbein nebenbei ist noch äh, Produkte entwickeln,
1: Spiele Kinderspiele, Outdoor Games und sowas. Also relativ breit gefächert. Und zum ersten Mal in ein Maskottchenkostüm bist du dann geschlüpft. Wann und wofür? Also für den BHC war das ja in der Saison 2011.
0: Das ist jetzt schon elf Jahre her, tatsächlich. Und ähm, ich habe äh, als Student habe ich angefangen mit Kinderanimation. Da war ich dann für, diversen, für diverse Apotheken, war ich dann irgendein Bär oder sowas. Und da äh, habe ich dann Blut geleckt. Und das ist dann durch den
1: BHC, äh, zu einer Profession geworden so ein bisschen. Warst du parallel denn auch beim WSV zu dem Zeitpunkt? Weil 2011 ähm, waren wir ja zusammen in der Türkei. Ähm, das muss ich überschnitten haben in irgendeiner Form.
0: Jetzt, äh, Ich habe gestern echt nochmal nachgeschaut, die alten Fotos. Und äh, 2011, 2012 die
1: Saison war das erste gemeinschaftliche Foto der Mannschaft. Es könnte ja sein, dass es eben im Januar, das war im Januar 2011, und wenn du dann 2011/2012 zur Saison begonnen hast, dann kann sich das ja das passt, äh, direkt der Anschluss gewesen sein. Ja,
0: also bei mir ist entweder alles vor zwei Wochen oder vor zwei Jahren gewesen. Ich bin zeitlich da nicht so gut aufgestellt. <lacht> da hatte ich die Pandemie auch ein bisschen durcheinander getroffen. Ist ja, das richtig? Absolut. Die ja, hat mich auch total ausgebrochen. Also nicht ausgebrochen, ausgebremst. Ähm, also alle, alle, alle meine Bereiche sind ja so ein bisschen eventbasiert. Und äh, tatsächlich war er zwei Jahre lang stille, also auch beim BHC halt, ne? das Maskolchen durfte ja nicht auftreten. Und das war eine ziemlich schwierige und ruhige Zeit für jemanden, der eher unruhig ist. Und da muss ich auch jetzt wieder reinfinden erst. Also zum Glück, toi toi toi, das klopfe ich doch mal hier auf den Tisch, ähm, es ist jetzt wieder alles gut.
1: Okay, wie kam damals die Anfrage oder wie äh, bist du überhaupt zum Sport gekommen dann? Also der
0: Thorsten Hesse, das ist ein Abiturientenfreund von mir, ähm, der hat mich gefragt, ob ich mit zum, zum BHC möchte. Und ähm, diverse andere ähm, Sponsoren, die ich von damals noch kannte, sind auch zum BHC gewechselt. Und die haben mich gefragt, ob ich da nicht eine neue Maskottchenmarke aufbauen möchte. Und Vom Wuppertaler SV zum BHC gewechselt damals? Genau, genau. genau. Und ähm, ja, da habe ich total Bock drauf gehabt. Ähm, Und ich durfte halt komplett bestimmen, wer und was, Maskottchen, ähm, wie das Wesen ist und was es ist. Ich habe das Kostüm äh, mitgebracht und auch äh, halt da volle Freiheit. Und das ähm, wurde mir gewährt, dass ich machen kann, was ich möchte, mit dem Budget, was ich haben möchte. Und äh, ja, das ist nach wie vor so. Also ich habe die komplette Freiheit und kann alles machen, was ich möchte. Und deswegen war das damals eine gute Entscheidung.
1: Ja, ich darf verraten, eigentlich hast du zu jedem Spiel eine andere Choreo oder auch ähm, Variationen, in deinem Kostüm, außer dass der Löwe natürlich bleibt, der Löwenkopf auch, ähm, aber wie, wie lange machst du dir da Gedanken drüber und was, wonach entscheidest du dann, was du an dem Tag gerade wirst? Also tatsächlich habe ich da so großen
0: Spaß dran, das Kostüm auch noch zu verkleiden. Ich finde Verkleiden an sich gut ähm, und da habe ich eben die Freiheit auch noch anderthalb Stunden lang dieses Kostüm zu leben. Und je nach Motto, also manchmal gibt es ja ein Motto für ein Spiel oder es gibt ein Thema des Gegners, manche Gegner haben spezielle ähm, Untertitel, sage ich jetzt mal und wenn die das so mitbringen mit ihrem, mit ihrem Vereinsnamen, dann gibt es halt manchmal so ein bisschen eine Fede dagegen mit der Art Kostüm, was ich dann trage und vieles bietet sich einfach an, besonders auch wenn wir im großen Dom sind, da kann man halt dann auch mit Fahrgeschäften ein bisschen rumfahren, mit dem Fahrrad, mit einem Roller oder sowas, ja. das kommt so ein bisschen eben auch durch diese, durch diese eine Firma, die ich habe, dass ich eben auch gerne Dinge baue. So große Keule aus äh, Schnitze oder. Die ja von der Alp. Genau, also zum Beispiel dann auch. Äh, dann bin ich als Römer äh, ja. aufgetreten. Ähm, ich, ich, es wäre schlauer, mir früher Gedanken zu machen, aber in der Regel ist das so anderthalb Tage vorher. Und dann entsteht das über Nacht und das ist aber dann auch äh, das Lebendigste dann für mich, weil dann habe ich so richtig Bock drauf. Ich glaube, wenn ich es eine Woche vorher machen würde, würde ich mir zu viel Gedanken machen, ob es das Richtige ist. Und so ist es einfach dann, also sofort, ich, ich mache es halt dann sofort und dann kann ich eh nicht nachdenken, ob es gut oder schlecht war. Das ist dann einfach so. Ist denn der Heiko dann auch selber Handballfan? Ähm, ich bin ja generell Sportfan. Also ich betreibe ja selber auch Sport. Ich bin ähm, Ballsportaffin. Ähm, ich finde Handball von allen Sportarten, abgesehen von Basketball, muss ich sagen, das ist meine Leidenschaft, finde ich Handball äh, mit die spannendste Sportart, die man so betrachten kann, einfach
1: weil super viel passiert. Deswegen kann ich schon sagen, dass ich Handballfan bin. Ich finde das schon super. Ja. Ähm, hast du denn dann den Eindruck, dass da auch eine Wechselwirkung da ist? Also, dass du du auch den Handballern etwas geben kannst mit deinen Performances? Es gibt ein paar Spieler, also wir haben jetzt komplett wieder einen neuen Wechsel in
0: der Mannschaft, die die meisten kennen mich gar nicht, also sowohl das Muskottchen als auch mich als Heiko nicht. Es gibt so ein paar alteingesessene Spieler und gab, mit denen hatte ich eine etwas engere Beziehung. Ähm, Aber ich betrachte das tatsächlich als Job und lasse die komplett in Frieden. Also die kommen dann immer eher auf mich zu, als dass ich die in irgendeiner Form äh, einfordere. Also ich, auch wenn die Jungs in den Huddle gehen nach dem Spiel, ich mische mich da nicht ein. Da gibt es auch viele Kollegen, ähm, die das machen, die dann springen dann mit da rein und äh, das mache ich nicht. Also ich halte mich da komplett raus. Ich bin eher das Bindeglied zwischen den Fans und den Spielern und bin dann eher in der Fangemeinde als bei den Spielern. Und ich finde das auch eigentlich so richtig rum weil ich äh, auch eher Betrachter bin des Spiels als Spielakteur. Und deswegen identifiziere ich mich eher als Fan und Zuschauer als als Mitspieler. Und deswegen ist da die Beziehung eher dann einseitig, würde ich sagen. Aber trotzdem kommt
1: auch von dem einen oder anderen Spieler was.
0: Ja, ja, klar. Und ähm, man hat ja auch so manchmal irgendwelche Shootings oder irgendwelche Parallelveranstaltungen, wo man dann zu zweit oder zu dritt als Maskottchen und eben ein Spieler irgendwas macht. Da gibt es dann auch Interaktionen und man
1: versteht sich sehr gut. Aber nochmal, ich ich lasse die Jungs eigentlich so zufrieden. Jetzt bist du alles andere als ein Clown, aber trotzdem gibt es in dieser Rolle ja schon äh, Überschneidungen zwischen Clown und zwischen zwischen einem Maskottchen. Das heißt, ihr müsst gute Laune verbreiten, ihr müsst Stimmung verbreiten. Manchmal ist man vielleicht auch nicht selber so gut drauf. Wie gehst du damit um? Du, das tatsächlich so. Ähm, Aber das ist genau das Ding, was ich meine.
0: Dieser Kopf ist wie eine Narrenkappe. Also es ist wie so ein ein Schalter, der umgelegt wird, und die Wechselwirkung dann mit den Leuten, die dann auch den Spaß haben, ist äh, das ist immens, was da mit einem passiert. Und da kriege ich auch immer ein bisschen Gänsehaut, auch wenn ich davon erzähle. <lacht> es ist tatsächlich so, dass äh, auch wenn ich vorher schlecht drauf bin oder was auch immer war, ähm, in die in anderthalb Stunden, da ist einfach alles weg. Das ist wirklich schön. Also ich kann nur sagen, dass das gut funktioniert äh, als, als ähm, Emotionsfaktor in die positive
1: Richtung, sage ich jetzt mal. Also es ist äh, ja, es funktioniert tatsächlich sehr gut. Jetzt, äh, wie sehr hat dir das gefehlt in der Pandemiezeit? Oh, sehr, tatsächlich.
0: Also, es war ja eben nicht nur das Maskottchen, was nicht äh, leben durfte, sondern auch generell mein ganzes, meine ganze Kreativität war ja eingeschränkt. Und äh, da so zwei Jahre lang nur zuzuschauen, das war, das war schon hart, tatsächlich. Und auch dann das erstmal Mal wieder reinzusteigen, war auch wie ein Neuwagenfahren. Das war schon komisch, erstmal. War das Kostüm neu zu dem Zeitpunkt? Ähm, nee, das war dann tatsächlich noch aus der vorherigen Saison.
1: Das war noch relativ unbefleckt so. Das, das konnte man noch gut nehmen. Wie häufig muss es denn gewechselt werden? Weil äh, ich glaube, man agiert ja doch sehr stark. Äh, die Hallen sind ja meistens auch ganz gut geheizt. Außer vor allem ja mal die Unihalle. Da konnte man, glaube ich, das äh, Kostüm gut gebrauchen. Aber ähm, Ansonsten sind die Hallen gut beheizt und unter dem Fell wird es sicherlich muckelig. Das ist tatsächlich die Standardfrage, die mir ganz viele Fans
0: bei einem Selfie stellen, ist der nicht eigentlich warm? Und die Standardantwort ist Kopfnicken, weil es tatsächlich unglaublich warm ist. Also oft dusche ich in der Halbzeit selber, wechsle die Klamotten da drunter. Das Kostüm selber kann ich nicht wechseln, aber halt meine Kleidung da drunter. Ich habe so Funktionswäsche. Ähm. Und nach dem Spiel wird auch gelüftet Febres äh, und das Kostüm selber wird nicht gewaschen, weil sonst äh, das fransen würde. Aber ich habe darunter noch so, ein, so, ein, so eine Polsterung, die wasche ich dann. Und alle zwei, alle zwei Saisons oder anderthalb Saisons ähm, wird das Kostüm neu geschneidert. Also das ist schon notwendig. Das Aktuelle ist wie alt? Äh, das ist jetzt äh, zweieinhalb Jahre alt. Aber da war ja zwischendurch war, eben Pause. Genau, zwischendurch war Pause, aber dennoch merkt man schon an den Händen, ähm, also in den Tatzen, da
1: wird jetzt gerade ein neues gemacht, also am Sonntag bin ich frisch. <lacht> <lacht> ähm. Du hast gerade gesagt, eben in der Pandemiezeit ähm, war es eben ein, ein Loch, kann man fast sagen, äh, in das du gefallen bist. Wie bist du da durchgekommen? Wofür hast du die Zeit genutzt, nachdem man wahrscheinlich erstmal mal ja, ein bisschen aufgeschlagen ist auf dem Boden? Tja, wozu habe ich die Zeit genutzt? Es stand ein kleiner Umzug an, da konnte ich
0: investieren, dann war privat ein bisschen was äh, aufzuholen ähm. Da konnte ich ein bisschen knabbern. Ähm, Naja, ich habe halt mir Gedanken gemacht, wohin es so gehen soll. Ich habe mir halt die Firmen alle vorgenommen und überlegt, wie stellst du sie auf, breiter, schmaler? Ähm, Da ja jede Woche ungewiss war, konnte ich ja gar nicht wirklich planen, was anderes zu machen, weil es ja jederzeit wieder losgehen können. Und die Überrückungshilfen haben mich da so ein bisschen überall Wasser gehalten. Aber das war, ja, ich habe halt viel mit meiner Tochter gemacht. Ich habe die Zeit genutzt, um privat einfach da zu sein, was ich auch so bin, aber natürlich konnte ich dann einen riesen Fokus drauf legen. Aber ich kann trotzdem sagen, dass das keine gute Zeit war. Auch privat ist da was passiert, was mich extrem umgehauen hat. Das kam dann noch zum Beruflichen und ähm, ja,
1: keine gute Zeit. Okay, ja. Wir hoffen alle, dass wir aus dieser Zeit doch halbwegs rausgekommen sind jetzt oder draußen sind. Hast deine Tochter gerade angesprochen. Musste die für dich dann auch als Versuchskaninchen herhalten? Du designst ja auch Kinderspiele. Ja, das stimmt. Ähm, ja, musste sie und muss
0: sie. Wobei das müssen klingt so zwanghaft. Also, sie hat ja selber mitentwickelt. <lacht> also, ähm, wir haben dann. Sie da. ist elf, richtig? Genau, Lisa ist elf. Wir haben äh, dann Prototypen gebaut Und das dann im Garten ausprobiert, irgendwelche Outdoor-Spiele, Regelwerk zusammen überlegt, ob das Sinn macht. Und bei vielen Spielen war sie aber auch der Motor für die Idee an sich, weil ein ähm, Bedarf war. Bedarf wurde nicht gedeckt, also haben wir es irgendwie selbst ertüftelt. Ähm, und
1: äh, deswegen ist sie da so ein bisschen Co-Designerin sozusagen. Du hast gerade gesagt, in dieser Pandemiezeit hast du dir überlegt... Wo stelle ich mich vielleicht breiter auf, was mache ich schmaler, zu welchen Schlüssen bist du da gekommen? Also ich habe gemerkt, dass die Firma, die ich mit einem, mit
0: einem Partner habe, dass das so einfach der Main Act ist, dass ich da am meisten Potenzial habe und das hat sich jetzt auch nach der Pandemie herauskristallisiert.
1: Das ist eine Firma wofür?
0: Für Eventgestaltung, Kulissenbau, Figurenschnitzen, schnitzen, so Event-Tools und da läuft es halt richtig gut gerade. Und das ist so mein Hauptakt. Und die Kinderanimation ist die Leidenschaft nebenbei noch, die ich machen kann. Da kommen immer Anfragen ran, wobei ich da wirklich auch dann auch nur die Rosinen rausnehme. Also ich mache nicht mehr alles. Also Straßenfeste zum Beispiel, für acht Stunden Straßenfest würde ich nicht mehr machen. Aber so ein Kindergeburtstag bei einer netten Familie, eine Stunde Kinderzirkus. Oder neulich war ich in Köln bei einer Karnevalsgesellschaft, drei Stunden lang. Das ist einfach der pure Spaß dann. Und das mache ich dann gerne. Das hält auch lebendig. Und da bist du aber auch immer anonym, ja? Nee, da bin ich als, als der, der ich bin. Und ähm, habe aber so ein vagabunden Kostüm. Also ich bin so ein bisschen so Landstreicher mit ganz vielen alten Koffern und da ist dann äh, Jonglage Kram drin und dann ist das so ein, so ein Spielen miteinander. Also ich mache keine Vorführung, sondern ich, bin, äh, ich animiere zum selber Spielen, zum selber Clown sein sozusagen. Nur halt nicht mit roter Nase. Ich bin kein roter Nase-Fan. <lacht> An welcher Stelle steht Bergi dann? Bergi steht da sehr gleichberechtigt in der Kinderanimation. Also ähm, und es ist ja quasi ein Dauerauftrag sozusagen. Der BHC
1: ist Stammkunde. Von daher ist das schon mit das Präsenteste, kann man schon sagen. Und das heißt, das ist jetzt nicht in irgendeiner Weise befristet. Du bist ja auch mit dem BAC in die zweite Liga gegangen damals, aus der zweiten Liga ja auch immer wieder mit aufgestiegen. Ähm, feiert man dann selber auch ganz gut mit, auch wenn du sagst, es ist eine gewisse Distanz, die du auch selber warst. Ja, total, ich, ähm, ich bin ausgerastet tatsächlich, weil ich mich
0: so gefreut habe, auch für die Fans, ähm, die ja wirklich fantastisch sind. Also ich meine, das ist so ein kleiner Verein mit so einem äh, schmalen Budget und äh, trotzdem so eine Fangemeinschaft oder vielleicht aufgrund dessen so eine Fangemeinschaft zu haben. Ich höre ja auch oft die Leute, ich bin ja, ich setze mich ja mit ins Publikum, spreche mit denen. Da ist ganz viel Herz mit dabei und das spiegelt sich. Und dann freue ich mich auch natürlich für den Verein und für die Sache an sich. Natürlich ist es auch ein Wirtschaftsaspekt. Erste Liga bringt Geld, ist auch ganz klar. Aber ähm, dennoch... Äh, Das ist eine Wechselwirkung und dann bin ich da über den Platz hier gelaufen. Das war, glaube ich, über die die Kreuzung in Barmen einfach aus dem Auto ausgestiegen. Das ist so aus mir rausgeplatzt. Ich bin einfach über den Platz gelaufen, vollen Verkehr, einfach durchgelaufen. Das habe ich nicht geplant und das war eine pure Emotion. Im Kostüm? Absolut, ja. Also ich bin auf jeden Fall dann auch freudig. Wenn ich freudig
1: bin, bin ich auch freudig. Also es ist nicht gespielt. Würdest du sagen, auch aus deiner Erfahrung raus, gibt es Unterschiede zwischen Handball- und Fußballfans? Definitiv. <lacht> Definitiv
0: gibt es die. Ähm, wobei
1: ich weder das eine noch das
0: andere auf- oder abwerten wollen würde, es sind einfach ein anderer Schlagmensch. Es gibt auch Synergien. Es gibt Leute, die gehen zum Fußball und zum Handball. Aber Handball ist schon ein bisschen mehr familienfreundlich. Ähm, und auch die Rivalität zwischen den Fans gibt es nicht. Es gibt keine Handball-Rivalität. Also selbst ich als Maskottchen kann in die gegnerische fan Ecke der, der, der Handballgegner gehen und die wollen ein Selfie haben. Also das ist einfach
1: viel lieber, viel angenehmer. Okay. Bekommt Bergi eigentlich Fanpost?
0: Äh, zugeschickt geht ja nicht, weil ich bin ja anonym. Ja. Aber ich bekomme äh, oft äh, Bilder gemalt von Kindern.
1: Ähm, und die, äh, doch, das finde ich schon sehr rührend. Also, das ist echt. süß. Es gibt, glaube ich, eine Facebook-Seite, wo man das auch sehen kann, richtig? Genau,
0: das wird auch dann sofort äh, online gestellt und nochmal ein großes Dankeschön dafür und so. Ja, ich habe auch schon Memories, selbstgebastelte Memories von von Bergi bekommen,
1: äh, kleine Objekte gebastelt und so. Das ist schon echt herzerwärmend. Wie gehst du mit dem Digitalzeitalter um? Ähm, Ich kann verraten, bei deinen Spielen bist du ja sehr auf einfache Spiele, äh, die du entwickelst, äh, Holzspielzeug, solche Dinge. Ähm, Wie gehst du mit dem Digitalzeitalter um? Hm, Nicht so richtig gut. Ich bin tatsächlich ähm, lieber analog als online, wobei ich
0: natürlich auch da mit der Zeit gehe. Allein, wenn ich ich firmenfähig sein möchte, wirtschaftlich sein möchte, muss ich das machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sprichst über Instagram, Facebook und sowas, ich bediene den Facebook-Kanal. Das ist auch alles immer von mir, was da online gestellt wird. Ähm, Und wir möchten aber jetzt auch umziehen zu Instagram, einfach weil das schneller ist und nur über Bild spricht. Das werde ich auch demnächst angehen. Aber alles, was da gepostet wird von Bergi, ist auch dann von mir. Also es ist nichts von oben irgendwo gesteuert. Das bin alles dann ich.
1: Okay. Pantomime scheint dir ja dann offensichtlich zu liegen. Also die Bildsprache, liegt dir mehr als das als gesprochene Wort? Außer heute natürlich. Meinst du im echten Leben? Ja.
0: Nee, ich rede tatsächlich auch gerne. Und manchmal auch ein bisschen schnell und viel. <lacht> nee, ich bin schon jemand, der gerne auch kommuniziert mit dem Mund. Mit dem Deswegen ist es umso spannender, in so einem Kostüm zu stecken und einfach gar nicht zu sprechen. Ich
1: mag beides. Welche Hobbys hat Bergi?
0: Ich spiele super gerne Basketball. Ich mache Kampfsport, Taekwondo. Heute Abend auch zum ersten Mal Trainer. Also ich habe jetzt in die Trainerriege bin ich jetzt auf oder berufen worden. Das ist super spannend. Da bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ansonsten spiele ich super gerne. Brettspiele, ich habe da eine Freundschaftsgemeinschaft, da spielen wir regelmäßig Brettspiele, analog tatsächlich. Und halt bin ich super gern draußen, meiner Tochter. Und äh, sowieso meine Tochter ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens, muss man einfach sagen.
1: Du wohnst inzwischen in Solingen, bist aber in Wuppertal groß geworden, hast 34 Jahre, glaube ich, hier gelebt, ja? Genau, ich bin gebürtiger Wichlinghauser und Wuppertal ist eigentlich so
0: meine Stadt, ähm, wo ich äh, meine Wurzeln habe und auch meine Freunde, meine Familie. Das heißt, wahrscheinlich auf dem Kör-Dülsberg-Gymnasium zur Schule gegangen? Genau, da habe ich mein Abitur gemacht, aber dann studiert in Krefeld und dadurch so ein bisschen auch rausgekommen. Aber ich bin auch eher zu Hause als unterwegs. Also ich habe gern meine Homebase und ich bin keiner, der lange raus muss. Also ich bin, ja, Nesthocker klingt immer so negativ, aber ich, ich mag die Wurzeln einfach. Ich finde das gut. Und von dort aus auszustrahlen und zu Kundschaften finde ich gut, aber immer zurückzukommen. Das heißt, du bist auch ein
1: Bergi, ein Bergischer, ja?
0: Tatsächlich, ja. Also ich repräsentiere, für mich repräsentiere ich die Region. Und deswegen, das hatte ich eingangs mal gesagt, das ist für mich schon ein Privileg, das zu dürfen, auch wenn das nichts Hochtrabendes ist. Ich bin nur ein Maskottchen von einem Handballverein, aber
1: das Maskottchen, so, und das ist dann auch irgendwie schön. Hast du in dieser Rolle dann auch gemerkt, dass der Bergische HC und das Bergische überhaupt über diesen Handball äh, bekannter geworden ist. Ja, und auch, ähm, wenn ich so andere
0: höre, äh, positiv. Also die Repräsentanz des Bergischen Vereins äh, ist positiv. Es ist ein netter, kleiner Verein. So. Klein soll jetzt nicht äh, abwertend klingen, aber es ist ja nun mal auch kein, kein groß aufgestellter Verein. Ähm, der ist eigentlich immer positiv gesehen. Also ich
1: habe keine Negativerfahrungen gemacht. Das ist auch ähm, das Bergische Land eben, dass es darüber vielleicht etwas bekannter geworden ist. Äh, Man hört das immer von den Trainern, die von den Bergischen sprechen, wo wahrscheinlich die Hälfte nicht wüsste, von vornherein, wo liegt das überhaupt. Das kann gut sein. Weil ja kein kein Stadtname auch genannt wird. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das
0: gut oder schlecht ist, ist kein Stadtname. Das ist ja die Dauerdiskussion, Stadtname. Hm. Wo wo
1: ist jetzt genau der BHC
0: verordnet Ähm, Mir ist es relativ wurscht, ob da eine Stadt hintersteht. Ich finde schon, die
1: Region als Bergisches finde ich auch viel kraftvoller, als nur eine Stadt zu nehmen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Was liebst du hier am Bergischen? Wie wie bringst du das Freunden oder anderen Menschen, wenn die dich fragen, nahe? Ähm, Ich mag das Grün zum Beispiel. Also hier ist es
0: wunderbar grün im Bergischen. Ähm, Ich mag die Abwechslung. Ich mag die Schwebebahn. Sie fährt gerade hier vorbei. Ja, (lacht) ja. ich finde die, die, die geografische Ordnung gut. Ich, von, hier, von hier aus kommt man halt super weg in alle großen Metropolen, NRWs. Ähm, die Vernetzung ist eigentlich prima. Ähm, Politik lasse ich jetzt mal außen vor. Da weiß man eh nie genau. Deswegen, und Berge ist ja sowieso nicht politisch, von daher. Ähm, ja, ich mag die Region einfach so. Es ist Bergische an sich. Fahrradfahren ist uncool hier, aber, aber es ist einfach nicht
1: platt und, und langweilig, es ist einfach schön. Jetzt sehen wir Bergi wenn denn auch sportlich alles gut geht und man das noch möchte, auch in zehn Jahren noch im Löwenkostüm? Das ist eine gute Frage. Ich habe, wie gesagt, entweder denke ich in, in
0: zwei Wochen oder vor zwei Jahren, ich habe keine Ahnung, was in drei Wochen ist, kann ich dir überhaupt gar keine wirklich gute Antwort darauf geben. Ich habe unheimlichen Spaß daran. Ich merke schon, dass sich Dinge wiederholen und ich merke auch, dass gewisse Themen sich wiederholen und das muss hier und da neu erfunden werden. Also solange das alles noch natürlich aus mir rauskommt und ich äh, das nicht als Zwang sehe, was aktuell überhaupt nicht der Fall ist, mache ich das weiter. Und äh, es ist für mich auch ein Fitnessprogramm. Ne?
1: Deswegen, wie körperlich anstrengend ist das? Wir haben ja gerade darüber geredet, dass natürlich so ein Kostüm dann auch äh, ja, etwas feucht wird von innen. Aber merkt man es am nächsten Tag auch an den Muskeln? Äh, das an den Muskeln nicht, <lacht> aber... Ähm,
0: dadurch, dass der Sauerstoffgehalt da relativ gering ist unter dem Kostüm, also ich habe ja nur eine kleine Öffnung vorne, ähm, habe ich da schon Mangelabends Mangel abends dann zu verspüren. Also ich merke schon, dass ich ähm, müde bin, richtig müde bin danach, einfach weil der, der Sauerstoffaustausch schlecht ist. Und auch der Blick ist manchmal ein bisschen verquer, weil ich mich immer für ein Auge entscheiden muss, was
1: durchschaut. Und das ist äh, mitunter dann auch schon seltsam in der Wahrnehmung. Ist Berge denn schon mal zusammengebrochen? Ich meine, das ist ja schon äh, Sauerstoffmangel, körperliche Anstrengung. Ich habe da so meine Methoden gefunden. Also manchmal
0: zubbelt sich Bergi so an der der Nase und und reibt die so nach vorne und hinten. Und das ist der Moment, wo ich mir Luft zufächer. (lacht) Und dann gibt es auch Momente, wo ich dann vermeintlich nach vorne schaue, aber eigentlich innen den Kopf drehe und die Nase so ein bisschen Richtung Richtung, äh, Ausgang drehe, Also es gibt da schon so Methoden, wie ich da dann schon zu zu Sauerstoff komme. Und äh, selbst wenn Bergi winkt, äh, kann er innen drin trotzdem die Augen zu haben und gerade denken, so jetzt muss ich mal ganz kurz ruhig werden. Also man merkt es nicht. Ich habe mir auch schon ganz oft das Knie gestoßen und äh, wahnsinnige Schmerzen gehabt und einfach gewunken als Funktion Winken, aber innen drin unheimliche Schmerzen und auch Tränen gehabt, weil es so wehgetan hat. Das würde man niemals merken. Und auch wenn ich äh, wenn ich merke, es wird schummrig, dann würde ich rechtzeitig den Weg rausfinden. Aber es ist zum Glück noch nie passiert, dass ich. Oder dich mal würde. setzen vielleicht. Mich mal setzen. die genau. setzt sich auch schon mal ins Publikum. Ne? Genau, und manchmal tue ich so, als wäre ich K.O. Manchmal bin ich vielleicht wirklich K.O.
1: Aber dann dauert das ein Minütchen und dann geht es wieder ab. Ja, ähm, Heiko, Bergi wird es demnächst auch als Plüschtier geben, ist das richtig? Ja, genau. Das war mir schon lange eine
0: Herzenssache, dass es ein, ein Bergi-Plüschtier gibt, was aussieht wie Bergi. Und äh, das habe ich jetzt äh, angestoßen und ähm, den wird es bald zu kaufen geben, tatsächlich, ja. Ähm, Weihnachtsgeschäft, also ab dem 1. Dezember geht's los. Das Besondere daran ist? Ähm, dass es wirklich aussieht wie Bergi. Also wir haben das, das Kostüm als Grundlage genommen und es wurde ein Prototyp erstellt und ähm, wird halt tatsächlich genauso
1: aussehen. Und äh, für jeden verkauften Bergi geht ein Euro dann auch an die Hospiz hier in Wuppertal. Hat er auch unterschiedliche Kostüme oder in welchem Kostüm wird er präsentiert? Es wird ein, ein Standard blau-weißes Hemd sein und eine
0: blau-weiße Hose, weil das Kostüm oder beziehungsweise das Trikot ändert sich ja jede Saison. Deswegen habe ich mich da nicht festgelegt, aber man kann das Kostüm ausziehen und man kann es dann beflocken. Das heißt, wenn man es personalisieren möchte, könnte man auch den Namen des Kindes oder so drauf packen. Das fand ich als Feature
1: ganz gut. Okay, ja, dann vielen Dank beim echten Bergi und bis demnächst in der Halle, Heiko. Sehr gerne.